0: Привет! Вы слушаете подкаст «Иллюзия опиума». Меня все еще зовут Доронин Андрей. Сегодня вы прослушаете одну из глав... Вернее, не так. Сегодня вы прослушаете один из рассказов из трилогии «Транссиберием Бэк to Блэк». Тем самым мы... Я... Мы... Мы анонсируем запись аудиокниги, в которой будут собраны истории из всех частей трилогии. Сегодня будет рассказ из второй части, которая называется «Про театр». Остальные главы можно будет услышать на моей странице в Бусти. Туда можно подписаться. Ежемесячное членство в нашем небольшом клубе стоит 200 рублей, но касаемо аудиоисторий будет введена разовая оплата. Так будет удобно и слушателям, и нам. Желаю хорошо провести время. И прежде чем начать, я бы хотел поблагодарить всех за внимание к подкасту, за вашу обратную связь, за донаты, которые поступают и помогают нам двигаться дальше, развивать канал, развивать подкаст и строить планы на будущее. Поехали! Протеатр. Велосипед никак не хотел вставать между стеной дома и железной покосившейся решеткой. Предательски выпячивал переднее колесо в сторону, заваливался, В общем, вел себя приотвратительно. «Ну, чего ты там возишься? Второй звонок уже!» Грузный потлатый очкарик подпрыгивал на одной ноге и махал мне руками. Наконец я одержал победу, замок щелкнул, и я поспешил на свое новое рабочее место — в театр. За неделю до этого я возвращался со своим единственным другом, велосипедом, домой когда произошло событие масштаба городского бедствия. Случился ураган. Он начался неожиданно, и у меня не осталось никаких других вариантов, кроме как свернуть в первую попавшуюся арку. В ней, кроме меня и велосипеда, уже стоял и ждал конца разгула стихии седовласый старец. Вида он был безумного, волосы его торчали в разные стороны, словно многочисленные антенны которые получали импульсы и команды из космоса. На старце была белая рубаха с пятном кетчупа на рукаве. Между ног был зажат старый кожаный портфель. «Однажды дождь смоет с улиц всю грязь и всю эту мерзость», — вдруг обратился ко мне незнакомец. Я ничего ему не ответил, только кивнул головой. Ну, «Такой вариант развития событий мне нравился». «А вы, молодой человек, самое то!» неожиданно сказал старец. «Иной бы возразил или полемику бы начал, а вы достойно промолчали. Вы бываете в театре?» «Нет, знаете, времени как-то не хватает». «И очень зря». «Зря!» Правый глаз незнакомца заблестел. Одновременно с этим ударил гром. «Обязательно приходите в наш театр!» Старец протянул мне визитную карточку. «По всей видимости, она была у него одна». Носил он ее много лет, потому что края на ней были истерты, а бумага успела пожелтеть от времени. «Домбровский, Афанасий, режиссер», — представился старец. Мимо арки пробежала мокрая собака. Не обращая внимания на происходящее вокруг, она исчезла за углом дома. Мы молча проводили ее взглядом. «Да, все непременно приходите. Кстати, а вы, случайно, может быть, не ищете работу в сфере культуры?» Я задумался. Последние несколько дней показали, что наркобарон из меня не очень. Ну, потому что собственная лень не позволила проверить кайф, который я взял с целью наварить денег. Там оказался сахар, немного муки, еще какая-то хрень. Оставался невыясненным момент, что на это ответит Мумука, который впарил мне это говно. Но Мумука-труслив редко выходит из дома а я не обладаю навыками супергероя, чтобы проломить стену, вытащить прохиндея для дачи объяснений. Придя к выводу, что для того, чтобы погрузиться в мир искусства с головой, в принципе, нет никаких препятствий, я посмотрел на торчащие волосы антенки старцы и ответил, «Случайно, знаете, ищу?» Режиссер всплеснул руками и, смеясь, начал рисовать мне адрес, куда следовало явиться завтра утром. «Имейте в виду, молодой человек, мы служим высокому». Поэтому попрошу вас не опаздывать. До встречи в 10 утра. Мы раскланились, и я отправился домой. Благо ураган из стадии откромешной перешел в более легкую, льет как из ведра. На следующий день я опоздал. Не то чтобы критично, но на 4 часа. По пути в театр волновался, однако придя по адресу, узнал, что Домбровский еще не появлялся. Поэтому, тут же утешившись, решил изучить место потенциальной работы. Портреты улыбающихся людей смотрели на меня со стены. Улыбок было очень много. Меня затошнило. «Это тебя, Афанасий, на работу позвал?» Ко мне обращался человек в очках. При виде на него рождалась одна ассоциация. Говнарь. Его свитер принадлежал той эпохи, когда колбасу выдавали по талонам, а музыка в стиле рок была под запретом. Толя, представился он, ты не тушуйся, Афанасье вечно всякую дрянь с улицы тянет сюда, сказал он и осекся. Ладно, пойдем покажу место работы твое. Будем соседями по цеху. Цехом же оказалась комнатушка размером три на два метра, заставленная пыльной аппаратурой. Святая святых театра! довольно проворчал Толик. А чем мы тут будем заниматься? попытавшись внести ясность, спросил я. Мы тут будем наполнять светом бессмысленное и разрисовывать звуком унылое. Очень конкретно, неопределенно, сказал Толик. Вопросов к нему у меня более не было. В коридоре стоял режиссер и изучал какую-то бумагу, прикрепленную кнопками к стене. Вот, вчера приказ написал о времени начала репетиций, а сегодня смотрю и поражает, насколько мудрый и правильный здесь руководитель. То есть я, вместо приветствия,  — сказал Домбровский. «Ну, я так понимаю, что наш режиссер по свету ввел уже вас в курс дела?» — Толик хмыкнул. «Вот и отлично. Тогда в бухгалтерию занесите трудовую книжку и скорее творить!» — взмахнул кулачком режиссер. «А когда начинать?» — вяло спросил я. «Немедленно!» — выпалил Афанасий и помчался по коридору наносить культуру всем, кто попадался ему на пути. «Неожиданно, но я втянулся!» Весь этот мир театра мне был по боку. Если честно, срать я хотел на культурную составляющую. Просто было забавно ничего не делать и получать за это небольшие, но все-таки деньги. В театре главным человеком был вовсе не Домбровский, а Толик. Если бы конкурс мразей все-таки проводился, я бы получил на нем второе место. На первом был бы Толик. Смотри на них. Во время спектакля шептал Толик, поправляя свои очки в черепаховой оправе и ковая головой в сторону зрительного зала. «Ты же ужасно! Ты глянь!» Я старался понять, что там углядел мой старший коллега. «Толь, не вижу ничего!» «Да как не вижу? Ой, что делается?» Толик начинал крутиться на месте и громко кашлять. В зале же чинно сидели родители и их дети, которых привели на грандиозный по своим масштабам спектакль про... Зайку и лисичку. Зайка был простоватый, и ввиду этого лишился жил площади. А разве я не сказал в самом начале, что театр был детским? На сцене взрослые актеры, некоторые из которых уже годились в деды и бабки родителям чат, изображали зверей. Получалось это у них не, не очень. Особенно мне нравился медведь. Вечно подвыпивший, уставший от жизни Миша, Время от времени прибавлял в конце фразы очень популярное, короткое такое слово русское на букву «Б». Актер, играющий медведя, раньше служил за складом, поэтому простота и непосредственность въелись у него даже в кончике волос, ну то есть шерсти. «А че ты, зайка, плачешь? Случилось, че, бля?» – заботливо спрашивал он у зайца. Слово последнее на букву «Б» он произносил очень тихо и на сцене, и в жизни. Порой только по губам можно было прочитать. Но я не раз видел, как менялись лица благородных отцов в зале. Домбровский огнем и мечом боролся с этой привычкой, но Мишка никак не мог по-другому. А заменить его было неким. Наконец, насладившись моим непониманием и жалким видом, Толик принимался объяснять. Вот видишь, эти люди в свое время по своим эгоистическим мотивам наделали детей, которым теперь жить в этом сраном мире, которые взрослые... И привели к тому, что мы имеем. Но страшно, братан, не это, а то, что они еще и водят своих детей на кошмарные представления в театр. Где справедливость? И Толик включал синий фонарь, который окрашивал избушку в соответствующий цвет, что по замыслу режиссера означало «ледяной домик». Спрятавшись в храме искусства от внешних раздражителей, я не переставал торчать. Наоборот, здесь все к этому располагало. Шесть представлений в день, начиная с утра. Написанные бардами песни для спектакля, которые мы запускали с плеера. Это было невыносимо. Если бы не портик. Иссохший от стимуляторов, он любезно согласился привозить мне синтетические ускорители прямо на рабочее место. Портик смог доучиться лишь до пятого класса, а дальше не хватило желания и, по всей видимости, интеллекта. Не знаю как, но ни в какие спецшколы он не пошел. Поэтому смотреть детские спектакли было для него познавательно и полезно. «Люди отстой!» – такими словами начинал очередной заход на представление Толик. Задач было немного. Мы включали тот или иной фонарь, да время от времени ставили идиотскую музыку. В принципе, я Толику был не нужен. Но в штатном расписании техников было два. Следовательно, свои заработанные я получал справедливо. Правда, бывали и проколы. Так однажды портик привез мне готовое дерьмо прям в шприце. «Ты только раздели на три части, там три, иначе встанет сердце», — предупредил он. «Да не гони, разберемся», — ответил я. По пути в нашу комнату совершенно забыл, о чем там он меня предупреждал, и вспомнил, когда вогнал в себя все. «Ой», — сказал я. «Ты чего?» — Толик испуганно смотрел на меня. «Ой». Еще раз смог выдавить из себя я, мешком повалился вниз. Пол был грязный и пах старой тряпкой. Портик не наврал, это было много. Хватило бы на целую компанию. Я чувствовал, как отряд муравьев марширует по моей спине. Сердце сползало в область живота, а во рту стая дворовых котов испражнялась прямо сейчас. «Ты живой?» — откуда-то издалека слышал я голос Толика. Звук был розовым и пока доходил до мозга становился бледно-зеленым. Мне захотелось вытошнить свои внутренности, но я не мог этого сделать, потому что каждая клетка моего тела разлеталась во все стороны. А потом в голове раздался удар молота и стало темно. Очнулся я от того, что кто-то лил воду мне на лицо. Вот, посмотрите, глядите все! Человек... Изможденный искусством, наш безумный режиссер торжественно показывал на меня. И здесь еще кто-нибудь, кто осмелится сказать, что мы тут ерундой занимаемся. Человек горит на рабочем месте. Мне дали три выходных. После этого случая Толик недоверчиво смотрел на меня и старался не поворачиваться спиной. Однажды я выскочил перед представлением в уборную и столкнулся с Мумукой. Он был с каким-то ребенком и, в общем, не очень рад меня видеть. «Привет!» – бодро выкрикнул я ему в лицо, давая понять, что есть один вопрос. Но ввиду ситуации и наличия детей в радиусе 10 метров, задавать я планирую его не здесь. "Э «Добрый!» – промямлил Мумука и стал еще грустнее. Наверняка он знал, какого характера информация меня интересует, но ответ был заранее известен нам обоим. Позже поговорим. На ходу сказал я ему и побежал, чтобы успеть к началу заячьи жилищной драмы. То есть ты приборов не купил? Ну слушай, я торопился, аптека закрыта. Портик сам не понимал, как так получилось, что он не купил средств для инъекций. Он озирался по сторонам, чтобы кто-нибудь подсказал ему выход из сложившейся ситуации. Но в комнате были только я и Толик. Ладно, давай в чай. Мы заварили три чашки. В две из них предусмотрительно высыпали все, что у нас было. Сып не жалей. Много не мало. Портик торопился. ну, В общем-то был прав. Толик вяло следил за его манипуляциями. Наркотики он презирал, предпочитая пить дрянной портвейн. Как настоящие поэты. Рыгая и чавкая говорил он после очередного выпитого стакана. Представление началось. Я видел затылок мумуки. Он крутил головой и, по всей видимости, пытался отследить, где я нахожусь. «Чай с корицей, да?» — прихлебывая, спросил Толик, не поворачивая головы. Мы с Портиком удивленно уставились друг на друга. «Ой!» — вдруг сказал Портик и замахал руками. «Что «ой?» — не понял я. «Я, кажется, кружки перепутал». Испуганно сказал Портик и похлопал по плечу Толика. «Толь, Толь, отдай мне свою кружку».  — — Ага, — сказал Толик, и одним глотком допил все, что оставалось. — На, держи. Если у Толика было в кружке, то у кого не было, — забеспокоился Портик. — У меня все в порядке, — сказал я, когда почувствовал, как сзади начинает холодить шея. Портик сразу весь сжался и сделал очень обиженное лицо. Только он открыл урод, чтобы начать жаловаться на несправедливость этого мира, как Толик неожиданно громко изрек. «Ох, что-то жарко мне!» И повернулся к нам. Его зрачки расползались в разные стороны. Лицо заблестело. Никаких сомнений больше не было. Толик, сам того не зная, получил овердос препарата. Что будет далее, мы не знали. Но внешний вид Толика нас обоих слегка настораживал. «А я вот сейчас разденусь!» И Толик начал резкими движениями сдирать с себя свой старинный свитер. За ним последовала несвежая футболка, Штаны тоже сниму, совсем мне все мешает. Толик сосредоточился на раздевании. Я же вынужден был заступить на пост. Надо было дать трагической музыке, ведь лиса только что в грубой форме выгнала зайца в ночь и в неизвестность. «Ой, плакать охота!» — раздавался сзади голос Толика. Мне же некогда было смотреть, что там происходит за спиной, поэтому на какое-то время я выпал из происходящего в комнате. А когда обернулся, увидел голову Толика, сидящего на полу, и растирающего по щекам слезы. Портик же вжался в угол между столом и шкафом, с ужасом оттуда наблюдая, что происходит с моим начальником. «Толь, все хорошо!» — попытался я его успокоить, но тот продолжал страдать. Он беспорядочно перебирал компакт-диски, кучкой рассыпанные по столу, и пытался сосредоточиться. У него ничего не получалось. Он брал один в руку... Вглядывался в надпись, но мысль его уже успевала умчаться далеко вперед, поэтому он бросал диск и выхватывал следующий, в надежде, что там будет ответ на вопрос «Что происходит?». Мне было жалко Толика, его состояние было понятно, подсесть на измену от стимуляторов – страшная вещь. «Что же это происходит?» – А Толик в трусах начал исполнять какой-то шаманский танец, переиминаясь с одной ноги на другую. «В моей голове родился план». Не сказать, что он был честным, но о какой честности можно говорить, когда ты торчишь? «Толян, вопрос не что происходит, а кто виноват в этом суть». Я осторожно закинул удочку. «А кто?» — живо отреагировал несчастный Толик. Его лицо искажали гримасы. «Есть», — подумал я и, подхватив Толика под локоток, подвел его к окошку. «Вот, смотри, он виноват». И я указал ему на ничего не подозревающего Мумуку. Мой план вместе был идеален с точки зрения художественного исполнения. Понятно, что никак я не верну свои потери от сделки с Мумукой, но унизить его можно. И орудие моего возмездия, вот оно, одетое в забавные трусы с теннисными ракетками, стоит рядом, постукивая своей нечистой пяткой по замызганному полу. Портик, иди сюда!» — я жестом подозвал приятеля. «Видишь, в углу стоит железяка?» похоже на трубу. Портик старательно кивнул головой. У нас в зале стояла световая пушка. Да, исторический монстр, которым революционные матросы освещали себе путь, когда шли на штурм зимнего. Теперь этот агрегат пылился у нас. В самых важных моментах мы его включали. На моей памяти был всего один такой случай, когда наш главный режиссер потерял на репетиции ключи. И все-все-все потом их искали. Толик стоял за прибором и направлял луч Подсидение. Через три минуты портик заступил на пост и радостно махал мне оттуда рукой. Я дал четкие инструкции ничего не понимающему Толику, после чего вытолкнул его за дверь и устроился в кресле. Сейчас состоится настоящее представление. Мой план содержал всего один пункт, но какой? Толик выходит на сцену во время представления. Своим экстравагантным видом приводит в восторг зрителей и далее выступает с обвинительной речью в адрес Мумуки, который сидит в зале с собственным ребенком и знать не знает, что его ждет. В момент заключительного слова я включаю пушку, и портик направляет ее на Мумуку. Что будет дальше, я не думал. Для меня достаточно было просто поглумиться над обидчиком. В нетерпении я потирал потеющие ладони. На сцене Мишка объяснял зайке, как они сейчас пойдут и восстановят, бля, справедливость. И тут появился Толик. Вид он умел решительный. Одной рукой поддерживал трусы, вторую вытянул вперед, словно боялся столкнуться с невидимой стеной. В зале раздался смешок. «Стойте!» — выкрикнул Толик. Мишка прервал свой монолог и уставился на Толика. Тот же, наконец... Дошел до героев и замер. Его очки блестели зловеще. Сейчас он произнесет все, что нужно. Портик показывал мне большой палец, мол, готово. Я замер. В зале тоже висела пауза. Воздух был наэлектризован. И тут Толик посмотрел на Мишку, посмотрел на Зайку и неожиданно зарыдал. Он подскочил к Зайке, обнял его и сквозь слезы выплевал. Зая. «Такая трагедия! Такая трагедия! Без дома остаться!» И он гладил зайку по голове. «Приехали, бля!» – тихо сказал Мишка, но фраза эта прозвучала отчетливо, и услышали ее все. «Зайка!» – не унимался Толик. «А хочешь, ко мне пойдем? У меня две комнаты, тихий двор. Я тебе диван свой отдам!» Толик рыдал. В этот момент на сцену ворвался петушок. Тот самый, который по сюжету сказки и выгнал наглую лесу из жилища зайки. Судя по всему, петушок за ходом действия не следил, а курил на крыльце, потому что за петушком тянулся такой шлейф дыма. «Здорово, зайка, каково поживаешь?» — выкрикнул петушок и взмахнул картонной саблей. Толик перевел взгляд на новое действующее лицо и зарыдал еще сильнее. Дверь в комнату распахнулась, на пороге стоял главный режиссер. «Занавес!» Я. Не стал спорить. Зрители еще какое-то время оставались сидеть на своих местах. Потом раздались неуверенные хлопки. Они превращались в аплодисменты, которые очень скоро перешли в гул. Глав Реш удивленно приподнял брови. Я разочарованно смотрел, как Мумука выходит из зала. В кабинете руководителя все сидели в ряд. А режиссер прохаживался от двери до окна. Толик подрагивал и смотрел в пол. «А ведь это интересно!» — вдруг выпалил режиссер. Необычный ход. Это представляет действие совсем в другом свете. Единение повседневности и сказки с элементами простого человеческого гуманизма. Так, благодаря неляпой ошибке, Толик стал актером. Через три года он даже перешел в другой театр и стал играть какие-то роли третьего плана. Портик же сел в тюрьму. Его простота сыграла злую шутку. Затарившись стимуляторами, он возвращался домой и увидел, как шпана пристает к барышне. Из чистых побуждений он достал свой нож, с которым не расставался никогда, и быстро разогнал хулиганов, воткнув одному в ногу орудие по рукоятку. Приехавшие на инцидент милиционеры сначала Портика похвалили, а потом нахмурились, потому что в карманах у него обнаружилось около сорока грамм дряни. Мумука продолжал ходить в театр со своим племянником раз в месяц. Однажды перед представлением к нему подошел незнакомый мужчина в сером костюме и что-то сказал на ухо. Когда Мумука вышел в коридор, его встретили оперативные работники, с которыми он вышел из здания, чтобы больше туда не вернуться. Но я был ни при чем. Просто рано или поздно, если ты торгуешь дерьмом, к тебе приходят они. Режиссер отошел от стандартов и попробовал ставить спектакли с неожиданными решениями и концовками, за что и был отправлен на почетную пенсию заранее. Я же проболтался еще полгода в театре, украл один световой прибор, чтобы сдать его в скупку, но был пойман с поличным и выгнан с позором. Да, велосипед украли прямо у входа в театр. Просто срезали цепь и увели. Так я еще и лишился последнего друга.